0: 大家好，欢迎来到周三居酒屋。我是 Cindy， 我们每周会用三十分钟的时间跟大家分享商业趋势和投资机会。这一集的主题呢是金融科技，然后上一集我们就是讲了 P 2 P 借贷，这一集呢就会延续数位金流这个主题，也是数位金流这个主题最后一个单元——群众募资。2021年的时候，群众募资的市场规模大概是134亿美元，然后预计在2027年的市值可以达到260亿美元，六年的时间成长两倍，然后年平均成长率可以来到 12%。这么厉害的产业还有投资机会，我们当然不能错过。小军是一名设计师，呃，除了他自己会做一些生活小物拿去市集卖之外啊，他也常常在朋友生日的时候亲手做一些自己设计的物品送给朋友。这一次他送给好朋友李玲,玲的礼物呢，就是一个轻松喝珍珠奶茶的杯子，不仅环保啊，然后也很方便可以吸到珍珠。李玲,玲收到这个礼物啊，她觉得非常的实用。但是他又觉得，诶，这么棒的产品，怎么可以只有我自己在用呢？应该要推广给更多人。不过，如果要大量生产的话呢，肯定就是要花上不少钱，而且做了很多商品啊，也不见得卖得出去。他们可能还要去找很多呃销售的管道，这一些问题呢，对小军来说其实是很难凭自己的力量去克服的。于是李林就建议小军可以使用募资平台。把它开发这个好用产品的心路历程啊，还有这个真奶杯跟市面上的这些产品相比有什么样的优势，还有能够为生活上带来什么样方便的地方，都详细的写在产品的介绍里面。那甚至还可以更有创意一点啊，把它拍成一个介绍影片，然后吸引更多人的关注，就可以获得更多的认同，然后吸引其他人可以提供资金。那这样小君呢，小军呢就不仅是省下了这个烦恼资金不够用的问题，那生产出来的产品也不怕没有人会来买，就可以更专心的在自己擅长的这个设计领域上面。群众募资其实算是上一级 P to P 借贷平台的一种延伸，因为 P to P 借贷呢是一种点对点的借贷方式。那群众募资呢，其实也算是想要借款的这个提案者，透过募资平台向不特定多数人募集资金的方式。透过平台可以帮助提案者找到有兴趣提供款项的支持者。那透过赞助的方式啊，就可以解决提案的人呢，他可能是面对他金钱上面遇到的这个困难，就可以让提案者的这个专案有机会可以实现。那因此呢，一个群众募资的提案呢，其实是由三个参与者所组成的，就是想要募款的人，也就是我们称为提案者，然后募资平台这个平台本身，还有要提供赞助的这个群众，那我们就称这个群众叫做资助者。那提案者呢，今天有一个想要做的产品啊，他就会到这个平台上面去详细的写下他的提案内容。而平台呢，他收到这一份提案内容之后，并不是直接发布哦。其实比较好的平台应该是要去协助审核提案内容的可执行程度，也算是为顾客把关，避免这个提案的内容可能太过理想化。那有平台把关之后，他觉得这个提案内容 OK 的话，就会发布到平台上面。那所有的这个网络使用者就可以看到相关的资讯。一旦有用户觉得这个提案蛮不错的时候呢，他就可以提供金钱来资助这个专案，也就可以成功的完成一笔群众募资。其实群众募资也不一定要用网络的方式啊，像是我们可能常去一些庙宇，就会看到那个柱子上面有刻有一些捐献者的姓名，这种捐款其实也是群众募资的一种方式。只是我觉得现在透过网络的群众募资算是更加透明的方式，因为你可以去看项目发起方的详细资料，而且平台会设定募款金额还有时间的限制，所以如果到期限到了啊，但是他还是没有达到募款的金额的话呢，那这一笔募资就会宣告失败，款项也会退还给那些提供资金的人，对出资者来说算是很透明很有保障的。然后群众募资呢，大概可以分成四种。第一种呢，我觉得是一般民众比较熟悉的，就是回馈型的群众募资，就是出资的人啊，在计划前期投入资金，然后发起计划的人呢，就会在募资成功之后回报给出资者当初承诺要做的商品或是服务。其实这会有一点像预购商品，不过其实跟预购商品来比的话，它风险是比较大的。因为这个计划还是有可能是会失败的，所以不一定能够保证你就是一定能够拿到商品。那第二种呢是捐赠型的群众募资，就真的是捐赠，提供资金的人其实并不要求回报。就是像我们刚刚提到早期社会，我们会看到有一些人出资要盖庙宇或是教堂，但是他们实际上并没有收到实质的商品。顶多就是在庙宇啊，或者是那个教堂的梁柱上面会刻你的名字。另外两种群众募资，我觉得比较像是投资的行为，分别是债权型和股权型的群众募资。债权型的群众募资的话呢，就是出资者就很像买了公司的债券，成为公司的债权人。那筹措资金的这一家公司呢，他就必须要依照约定给付利息，还有要偿还本金。那相对于债权来说的话，就是股权型的群众募资，出资者就变成公司的股东，就很像我们常听到的天使投资人。所谓天使投资人，这是天使吗？嗯，有一点像啦，就是说他在新创公司成立的初期，他就开始投资，然后提供资金，然后这个金主呢，也不会太过去干涉这一些被投资的新创公司的业务发展。而且天使投资人呢，他通常他的手中就是会同时投资很多家新创公司，所以就算有某几家新创公司他可能营运不太理想，也可以因为他投资其他有赚钱的，然后达到一个平衡，然后风险分散的效果。从刚刚小军的例子啊，我们知道群众募资有很多好处，像是他的集资门槛比较低。就特别适合没有人脉还有资金的这种新创团队。不过每一种商业模式肯定都是有优点跟缺点的，所以我就来详细的分析一下群众募资的优缺点吧。首先，我们先来讲讲优点。第一个优点呢，就是集资的程序相对来说是比较简单便捷的，因为你只要透过网络平台就可以募资，它就可以突破时间跟空间的限制。因为你要知道，像早期古早的社会啊，如果你要募集资金的话，就可能需要集合所有有兴趣的人到一个场合，然后想要出资的人甚至要捧着现金才能交易。但现在透过网络的力量啊，就可以让资讯的传递还有金流都变得相当快速方便。然后对发起人来说呢，他也只需要在网络上去详细解释自己的理念。然后选择适合的平台，就可以透过平台来吸引群众。那第二个优点呢，就是集资的成本和风险都是比较低的，因为比起你要去寻找天使资金、天使投资人，或者是你要去跟银行借款的话，募资平台对成功募资的这个案件呢，大概只收取了五 percent 的服务手续费，所以作为平台管理的费用，相对来说是比较便宜的。金流处理的部分呢，是会另外付钱给金流公司。那至于未达到募款条件啊，然后募款失败的这个案件呢，就不会跟你收取手续费。所以对发起人来说呢，就是可以尽量抛出自己的创意，不用受限于财务上面的困难。我觉得是很正面的影响，也可以保持新创团队的创意还有灵活性。第三个优点呢，就是可以作为市场需求的预测风向球。因为募资的期间呢、啊，其实产品还没有实际做出来，不过就可以趁这一段时间去了解一下大众对于产品的反应。像是当迟迟没有办法募到一开始设定的目标的时候啊，发起人可能就要去检讨一下，嗯，可能是这个产品的设计的问题，或者是行销的文案不够吸引人，或者是去错估了市场的需求。那如果最后是有顺利募资成功的话呢，也可以依据募资的金额来事先评估生产成本，还有库存量，对于存货管理来说也是蛮有帮助的，也可以降低营运的成本。那第四个优点呢，就是可以成为品牌行销的最佳管道。像是我们刚刚说的啊，其实募资期间产品还没有实际做出来。透过募资让产品在还没有上市以前就可以增加曝光度，也可以借由观察募资的情况，或是针对提供资金的人做问卷调查，就可以得到一些群众的回馈，进一步及时修正产品在行销或者是设计的方向。所以，我们其实会观察到，群众募资不仅是一些新创公司的专利哦，甚至有很多大公司啊，也都是善用群众募资的灵活性，及时修正经营的方向。那刚刚以上四点呢，都是优点的部分，所以我们就看完优点，就来看看缺点还有风险的部分吧。呃，我主要就是分成呃，筹资者所面临的风险，然后平台风险，还有出资这一方的风险。那首先对筹资者呢，他会面临什么样的风险呢？主要就是在产品生产的压力。因为主要这些筹资的人，他们可能都是一些新创团队，他们的确是有很棒的创意，还有设计的理念，但是对于实际生产产品或者是一些产品的流程跟物流这一些，可能没有那么熟悉。毕竟我们每个人多少都是有自己擅长跟不擅长的事物嘛，然后尤其这个东西，呃，这个木质的产品它还没有实际生产出来，所以对于合理的估计上面呢、啊，可能是会有一些挑战的。这也是我们就是可能常常听到身边的朋友遇到说买了这个木质的产品，可是却没有办法像一开始声明的那个时间拿到产品，就有可能会延迟出货这个问题。那第二个风险呢，就是这个募资平台的风险，因为平台在整个募资的过程中，其实它责任很重大哦，并不只是作为一个中介机构而已。它其实从一开始提案的审核啊，然后中间还要把关厂商制作流程，还有最后厂商能否如期出货，所以选择相对有规模的募资平台，对于赞助者来说是比较有保障的，像是 Kickstarter。已经累积了两千一百万人的使用，而且募得了超过六十亿美元的资金。然后，另外一家很有名的募资平台叫 Indiegogo， 则是强调他们的这个区域多元性，已经协助了超过两百三十五个国家还有地区的民众募得资金。这两家都算是全球相当有知名度的群众募资平台，对赞助者来说也是会比较有保障的。第三个风险是资讯不对称，因为群众募资很容易让赞助者感受到资讯不对称。在募资的期间呢、啊，产品还没有生产出来，一切都是依靠你文案里面啊写的东西嘛，然后那些描述再加上一些想象空间，所以比较容易产生赞助者跟发起人之间期望的落差。不满意产品的赞助者呢，可能就会有一点。被骗钱的感觉，就是他实际收到的时候，跟他原本的预期是有落差的，也可能会把这样子的想法传递给身旁的亲友，所以就会让大众产生一种群众募资有骗钱的社会观感。<音樂>我整理了一些群众募资的统计数据啊，让我们可以了解整个市场的状态。在所有市场里面呢，成功募资的比率大概是二十二就是大概每五件呐、啊，就会有一件是募资成功的。那赞助者的年龄分布区间大概在二十四到三十五岁，算是相对年轻的族群。虽然北美市场它平均一年可以募得一百七十亿美金，但其实还是有大概百分之三十六的美国人对于群众募资不是那么熟悉。所以我觉得，其实这个市场未来还是挺有潜力的。那除了北美市场之外呢，我们观察到亚洲地区拥有庞大的人口优势，尤其是互联网还有手机的普及，更是让 P 2 P 借贷，然后还有这种群众募资呢，就是更加的热络。而且全球的增长里面呢、啊，有超过六成都是来自亚洲。预计到2025年的时候啊，就会由亚洲来主导群众募资的市场。我们刚刚提到两家很巨规模的募资平台 Kickstarter， 还有 Indiegogo， 他们两家公司其实都没有上市，所以我们就没有办法在股票市场里面去直接投资到这两家群众募资的平台。但是我想要介绍一个，就是专注在个人金融还有网路银行的公司 Sofi。然后最近啊，刚好也有新闻呢，看到。呃，作为天使投资人的软银，它就有出售一部分 s o f i 的股份，让 s o f i 的股票在一周内下跌了近八 percent。而且，其实今年以来啊 s o f i 呢也随着成长股的估值修正，表现不太好，年至今已经跌了五十 percent 以上。所以我们就要好好来分析一下这家公司，还有它嗯之后呢，还有没有什么投资机会。我们先来讲讲 SoFi 成立的过程。它创立于2011年，也是一家已经超过十年的公司了。那一开始它是做学生贷款起家的，再逐渐去扩张到个人贷款，也有推出员工福利的项目，就是让公司雇主可以定期缴费为公司偿还他当初的学生贷款。或者是为学生贷款提供再融资的服务，让员工可以把自己的学贷拿来再承做新贷款，就有机会可以拿到更低的利率，有点像是一个一条龙的服务哦，就是从你还是学生的时候，一直到你出社会之后的这个金融服务都包办的。那 SoFi 在二零一六年呢、啊，还成为了第一家获得信用平等公司 AAA 三个 A 评级的线上贷款公司。就是表示公司的这个财务是相当稳健的，而且对于这个负债的管理也是相当表现优异。Sofa 在去年六月的时候上市啊，股票代号就是 SOFI。那值得一提的是，它上市的方式是透过 s p e c 的方式，就不是走一般公开上市的流程。那所谓 s p e c 呢，我这边就稍微解释一下哦，它是一种让公司可以借壳上市的方法。中文翻译成特殊目的收购公司或是空白支票公司运作的方式，其实跟我们今天讲的群众募资有点像。具体的做法呢，就是透过向大众募集资金之后，再把资金交给相当有投资经验的 Spec 管理团队。而且，其实募资完成以前呢、啊，并不确定说，呃，这个 Spec 会去并购哪一家公司。所以赞助者在提供资金的时候，其实是不知道管理团队会拿去做什么投资项目。这一部分和我们在募资平台上面其实是可以看到商品详细的介绍是蛮不一样的。所以相对于群众募资来说的话 ，Spec 的风险又更高了。因为资助者呢，他提供资金的时候，甚至不知道这个投资的项目内容，只能够相信 Spec 团队的专业判断。不过，通常 Spec 团队呢就必须在一到两年以内完成并购，不然就要把钱退给这些出资的人，也算是对出资者的保障。在2020年呢、啊，透过 s p e c 上市的公司如雨后春笋般的出现，而且主题就是像科技啊，或者是电动车跟绿色能源都是很热门的项目。主要就是因为疫情期间让银行紧缩信贷的政策，所以需要资金的新创独角兽，他们就转而透过 s p e c 的方式来上市。像是2020年呢，透过 s p e c 上市的电动车公司 Nikola。还有去年呢，台湾的电动机车 GoGoRo 也是透过 Spec 的方式上市的。那很大的优点就是它财务讯息的揭露上面呢，是相较于传统公开上市，一定要遵循美国证交会的这个方式，是来得更有弹性。我们回到 s o f i e 这一家公司啊，它的宗旨呢，就是在提供多样化还有一站购足的金融服务。提供这些服务对企业来说，当然就是想要留住客户的钱，在同一个客户身上多剥几层皮。呃，不过对客户而言呢、啊，其实他要转换到其他银行的成本也不高。一旦发现其他银行可能提供更好的服务啊，或是贷款有更低的利率的话，就可能会变心。所以 s o f h a 要努力的方向呢，就是要持续强化自己产品的吸引力。Sofa 的优势呢，就是在于它是一家以行动服务为主的线上金融机构。对不适应传统金融业的年轻人来说 ，Sofa 其实是相当具有吸引力的一种服务。今年一月的时候 ，Sofa 就是获得了银行的牌照，正式成为金融机构。获得牌照之后啊，他就可以自己做更多业务，不像以前可能是要透过跟外部合作的方式，那现在就可以自己掌握更多的主导权，获利也几乎都能够留下来，不像以前可能就是要付出很多的手续费给合作厂商。目前公司的业务啊，主要有分三大类，就是有借款，然后科技平台，还有金融服务。那其中金融服务的部分呢，就是因为它取得了银行的牌照，所以跟传统银行提供一些信用卡、然后投资还有保险那一些服务就越来越像了。SoFi 也透过收购的方式持续拓展经营版图，像是今年它就有收购香港的金融科技公司，扩张它的海外经营版图。接着我们就来看看公司在8月2号的时候刚开出来热腾腾的财报。呃，看到它营业收入啊，还有营业利润率，还有税前、息前获利这三个重要的指标都超出了财务预测。那其中我要特别讲税前、息前获利这个指标，它是拿来衡量公司核心业务的赚钱能力。因为它就是把跟公司经营无关的，像是利息啊，还有税务，还有折旧摊销那一些都剔除掉，所以它可以更精准的反映公司主要的业务到底赚不赚钱。那另外 ，SoFi 的财报啊，我们还可以看到说，他们借款人的平均信用评分其实是相当高的，贷款拖欠率也很低，所以可以看到整体用户的品质是蛮不错的。再来，我们看看 Sofa 的股票分析。它在去年六月一上市的时候，股价就来到二十二美元。那后来在十一月，股价高点大概是在二十四美元。所以你看，六月到十一月，它其实就只涨了两块钱。所以它的价格从它上市以来，其实成长是蛮有限的。然后现在的价格是腰斩之后又膝盖斩，只剩下七点多块美元。而且公司的业务本身的护城河并不强，然后又有像 Block、还有 PayPal 这两大强劲的竞争对手，目前进场的话，可能也要等待比较长的时间，股价才会有所表现。所以建议大家就是可以先把 s h o p i f 加入你的观察清单，等待未来之后有比较强劲的动能，再来考虑进场投资，可能是一个比较好的选择。希望大家听完这几关于群众募资的深入分析，可以觉得蛮有收获的。以后当别人聊到数位金流相关的话题的时候呢，你也可以有一套自己的见解。那下面几集呢，我们就是要进入另一个金融科技很重要的项目，就是大数据分析。下一集会先跟大家聊聊机器人理财，而且这也是我自己呃之前在法人很擅长的一个领域。那如果你觉得这样子每周三十分钟的商业趋势还有投资机会的分享你也喜欢的话，呃，除了自己按赞订阅之外呢，也可以推荐给你身旁的亲朋好友，然后也要记得在我们的 p o c k e 下面留下一些五星好评哦。那周三居酒屋，我们下周见喽，拜拜。